0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ich ähm, sitze hier mit meinem lieben Kollegen Anselm Neft und einem Gast. Katrin Seddick ist zu Gast hier. Hallo. Oh, ja. Oh.
2: <lacht> Klingt ja matt. Hast du Sommer? Ja, ich, ich komme noch im Pfad. Ja, du kommst noch in Fahrt, das mhm. glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Gerade haben wir noch sogar ganz kurz unsere Anfangsmusik ganz kurz getanzt. Das fordern wir auch immer auf. Tanz in den, Tanz in den Juni. Genau, ich stelle kurz Katrin vor und dann stellt Ansem das Buch vor, das Katrin wiederum mitgebracht hat. Und dann geht's los und dann kommt auch Katrin in Fahrt, gell? <lacht> ja, ich bin, ich bin, innerlich bin ich schon in Fahrt.
2: Nur kein Druck.
1: <lacht> ja, Katrin geboren in Strausberg, studierte Philosophie in Hamburg und lebt da auch heute und hat mittlerweile sechs Romane geschrieben. Der letzte Roman, Nadine, ist gerade erschienen und irgendwann, Nadine, als du den Roman noch geschrieben hast, hast du mir erzählt, ich habe gerade irgendwann Nadine gesagt, mhm. irgendwann, Katrin, als du den Roman noch geschrieben hast, hast du mir erzählt, dass du einen Roman schreibst über eine Frau, die zu groß, zu dick und zu laut ist. Und dann dachte ich, das will ich unbedingt lesen, das klingt super. Ja, genau. Hast du aber auch noch nicht. Habe ich noch nicht tatsächlich. Ich nee. auch
2: noch nicht. Wir sind ja nicht dumm. <lacht> <lacht> Wir lesen das nach der Aufnahme. <lacht> <lacht> Aufzeichnung. Aber
1: ich freu mich drauf zu lesen, genau. Ja, freu dich.
2: <lacht> <lacht> Sagte sie mit finsterem Blick. Also, ich, ich war nur bei der Premierenlesung und das, was da vorgelesen worden war, hat mich auch sehr interessiert. Aber es war auch recht bedrückend, weil es so alltagsnahe Finsternis ist. Ja, traurig, bitter.
0: Ich wollte noch sagen, ich fand interessant diese Vorstellung von mir, wo immer Leute sagen, wo sie auch lebt.
2: Mhm. Wo ich
0: denke immer, ja, ich, ich lebe.
2: Ja, sie arbeitet und das lebt.
0: Teil, Teil, Teil der Biografie ist immer, dass ich lebe. Ja, interessant.
1: Aber es ist doch schön, ich betone gerne, dass Menschen noch leben. Es ja. sind auch sehr viele Menschen einfach tot. Nee, aber Tavuras selten,
0: lebt und die, arbeitet. selten sind
1: die tot, die man irgendwie zum Podcast interviewt.
2: Ja, warte mal ab, was wir noch so äh, <lacht> Nekromantisches für die Zukunft geplant ja. haben.
1: Ja, Katrin hat einen Roman mitgebracht, über das wir heute reden, und zwar Hasenherz von John Updike.
2: Ah ja, das ist, äh, also schon geht's los. Ja. Es kommen keine weiteren Würdigungen der Frau Seddich, das soll mir recht sein. Ähm, John Updike, äh, ein sehr bekannter amerikanischer Autor, von dem ich noch nie etwas gelesen habe, das war jetzt das erste Buch, hat 1960 ein Buch namens Hasenherz oder rabbit run veröffentlicht und darin geht es um einen gewissen harry angstrom spitzname rabbit kaninchen und der ähm, ist 26 jahre alt war früher mal eine richtige kanone als ähm, basketballspieler und ist jetzt ein verheirateter mann der einen kleinen dreijährigen sohn hat die frau heißt janice oder janice und der sohn heißt nelson und ähm, die wohnen da so in einer Vorstadt, in so kleinbürgerlichen Verhältnissen. Er bietet irgendwelche Zauberschäler an. Ne? Er ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Vertriebsnudel oder so ein Salesman, der durch, durch Eloquenz äh, Leute zum, Verkauf, äh, zum Kauf von so einem Gerät motivieren soll. Seine Frau sitzt zu Hause, guckt Fernsehen und trinkt viel Whisky. Und ähm, es geht recht früh damit los, dass Harry ähm, das Haus verlässt, sich in sein Auto setzt und immer weiterfährt und nicht mehr zurückkommt. Und ähm, recht bald trifft er auf seinen alten Basketballtrainer, äh, eine etwas zwielichtige Figur namens Sotharo. Wenn ich das richtig ausspreche, super, wenn nicht, hab Nachsicht. Und ähm, über ihn lernt er eine gewisse Ruth kennen und das ist eine Junge Frau, die ähm, gelegentlich anschaffen geht, also die sich von Männern ein bisschen aushalten lässt. Das ist auch von vornherein klar, da spielt sie auch mit offenen Karten. Aber er glaubt sich, in sie zu verlieben und will dann eigentlich sofort bei ihr einziehen, sie heiraten und bei ihr bleiben. Und ähm, das Doofe ist nur, dass seine Frau schon wieder schwanger ist von ihm, die Janice. Und ähm, er eigentlich auch mal wieder irgendwann zurück sollte. Ja, so viel erstmal zum Inhalt. Des Romans, der spielt äh, Ende der 50er in einer fiktiven kleinen Stadt namens Brewer in Pennsylvania. Ähm, dem Staat, aus dem auch Updike kommt, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, glaube ich, zarte 28 Jahre alt gewesen ist. Katrin, was hat dich dazu bewogen, uns dieses Buch mitzubringen?
3: Ja,
0: also Nepheli hat ja gesagt, ich soll ein Buch mitbringen, was mich geprägt hat. Und das äh, das ist eines dieser Bücher. Man wird ja eigentlich durch mehrere Bücher geprägt. Aber ich glaube, das ist eins. Also es war, glaube ich, mein zweiter Abdeig. Den ersten habe ich irgendwie in den 80ern gelesen, das ist dieses Couples Ehepaare.
3: Mhm.
0: Das fand ich schon sehr gut. Und dann äh, also meine Ausgabe ist von 91 und ich glaube 91, 92, so Anfang der 90er habe ich dieses Buch dann neu gekauft und gelesen und das war für mich Da
2: warst du etwa so alt wie Rabbit in dem Buch, ne? So 26.
0: Ja. Ja. Da müsste ich jetzt mal nachrechnen. Ja.
2: Ja, ein bisschen jünger vielleicht. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, war ich total beeindruckt, ähm, davon dass man so auf die Art einmal was erzählen kann, mhm. also so genau, also so. Ich habe nie vorher einem Autor, also eine Autorin so genau erzählen gehört, gelesen und dann aber auch inhaltlich. Also ich glaube, ich habe danach dann jedes. Buch von Abtei gelesen, was ich irgendwie kriegen konnte und habe mir inzwischen auch, ich glaube einige Erzählbände fehlen vielleicht noch, aber mhm. alle Romane zu Hause.
2: Ja, er hat schon über 20 Romane, ja, und ja, etliche ja. Erzählbände und auch noch Gedichte der und Literaturkritiken und Kunstkritiken geschrieben. Ja, ja der bis zum produktiv. Schluss bis ja. zu
0: seinem Tod hat er ja noch geschrieben. Mhm. Das hat mir auch so, da habe ich auch gedacht, ja,
2: so mache ich es auch.
0: Ja, genau. Man ja. muss ja, also er musste das nicht wahrscheinlich finanziell, aber ja. wir vielleicht.
3: <lacht>
2: Und dann, äh,
0: wenn man nicht dement wird, dann kann man ja bis zum Schluss arbeiten. Ist ja nicht wie mit Leuten, die auf dem Bau arbeiten. Wir können mhm. ja einfach lange arbeiten. Ja, also ich habe das Buch dann, seitdem ich das damals gelesen habe, nicht wieder gelesen, habe es jetzt für die... Also, jetzt nochmal wieder gelesen. Und das
2: hier die alte Ausgabe, die du das damals ist die, hattest? Ja,
0: die ist die von 91. Und von
2: wem ist das übersetzt da? Maria Karlsson? Ja, genau. Na, das Ho ist auch die Fassung, die ich hatte und du und auch. Ja, ne? ja. Also ich glaube, Nefeli
0: hat gesagt, sie hat darauf geachtet, dass es dieselbe Übersetzung ist, weil ich ihr das Na geschrieben habe. Nefeli ist mit
2: vielen Wassern gewaschen. Das war gut. Ja. Meinst du, das
0: war Zufall? Nein, das war nee, absolut. Wir hätten es ja auch auf Zufall. Englisch
2: lesen können, aber vielleicht ist es Also, auch so mein Englisch
0: wäre dafür nicht gut genug gewesen. Hoffe Ich hoffe, dass sie das gut übersetzt hat, aber ich finde Also, ich hätte
2: auch auf gar keinen Fall jedes Wort verstanden, weil das ist ja. Da doch ein recht reicher Wortschatz auch, der da ja. über allen ausgegossen wird, um das schon mal vorwegzuschicken
0: ja und Also für mich ist das immer noch so, ich bin noch nicht ganz fertig, ja. aber gleich. Also ich habe es jetzt noch mal wieder gelesen und war gespannt, ob es immer noch dieselbe Wirkung auf mich hat und ich würde fast sagen, dass ich es noch dramatischer fand als, als beim wow. ersten Mal. Du also es
2: noch besser auch nachvollziehen. Noch
0: besser verstehen und äh, habe auch andere Aspekte gesehen. Ich meine, das liegt auch daran, dass wir jetzt anders irgendwie erzogen worden mhm. sind mittlerweile, was ähm, so Männlichkeit, toxische Männlichkeit angeht und äh, wie man Frauen sieht in der Gesellschaft und das äh, das habe ich glaube ich, ein, also ich finde es immer noch sehr modern. Mhm. Also ich finde immer noch klar, die Gesellschaft, die da beschrieben wird, ist die der 50er Jahre in Amerika. Diese Rolle, die Sport und Highschool-Sport da auch hatte in der Zeit, das, das ist ja hier nicht so, aber ähm, das, worum es eigentlich geht, wie Männer erzogen sind, wie Männer sich verhalten und in dem Fall ja der Held. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist was äh, es ist Essentielles, was bis heute irgendwie ähm, eine ne, ne tiefe Wahrheit enthält. Und äh, ihm wurde ja vorgeworfen, dass er ein, hauptsächlich so ein Männerautor ist, der Männergeschichten erzählt. Ich finde das aber total okay, weil er ja ein Mann ist. Und weil er die Männer ja nicht verklärt, sondern in ihrer Ärmlichkeit, in ihrer äh, psychischen Verstümmeltheit und ähm, bedür trotzdem Bedürftigkeit und Sehnsucht äh, sehr gnadenlos, kann man fast sagen, beschreibt. Die Frauen stehen etwas zurück und es finde es auch in Ordnung, dass er nicht denkt, dass er sich da auch so reindenken muss.
2: Mhm. Siehst ich du das auch so? Oder du wolltest auch was anderes eben ja. sagen? Ich, ja, ja, ich fand Buch das, oder oder ähm,
1: ich, 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 ich wollte noch zurück zur Prägung. Ähm, und zwar, ich habe mich dann jetzt gerade gefragt, ob dich dann quasi eher John Updike komplett als Autor, also ob jedes Buch von ihm auf dich so eine prägende Wirkung hat, ob, oder warum es genau dieses Buch war oder was es an diesem Buch genau war, was dich so. Also ich fand hätte. schon
0: alle Bücher gut. Also dieses Ehepaare hat mich auch, auch sehr beeindruckt. Mhm. Da wird ja erzählt, wie so Mittelstandsfamilien dann sich gegenseitig betrügen, so Partnertausch machen und wie dann auch im Grunde alles zerbricht. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Buch mich mehr beeindruckt hat, weil es noch näher dran ist an den einzelnen Personen und weil diese Geschichte so tragisch ist. Und was, was ich bemerkenswert finde, obwohl diese Figur, von der ich dachte, Nefili dass du dann heute sagen wirst, was ist das für ein schrecklicher Mann, wie, ich kann das gar nicht lesen, wie der mhm. ist und wie der sich verhält und von dem ich dachte, von der ich dachte, Ansel, man kann da vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie der ist, aber vielleicht irre ich mich auch, dass diese Figur, die man eigentlich ablehnen müsste, weil die so verantwortungsvoll ist, verantwortungslos,
2: ja, äh, verantwortungslos,
0: ja, verantwortungslos, okay. ja, also, also wirklich mies sich auch verhält, dass aber trotzdem das ist, glaube ich, in allen Büchern von Abdeig, äh, dass, das doch, dass er doch so viel Erbarmen hat für die Figur, für, für die Menschen allgemein, eigentlich für alle Figuren, die er beschreibt, die sehr viel falsch machen und die einfach nicht besser sein können, die er nicht entschuldigt, die er nicht verklärt, aber für die er irgendwie dieses, diese Art von Erbarmen hat. Also, dass, dass er...
2: Da bekommt ich glaub, der Begriff erbärmlich also Erbärm Bedeutung, ja seine doppelte Bedeutung. Man könnte sagen, Rabbit ist eine erbärmliche Figur. In also
0: Figur. er ist eine erbärmliche Figur und trotzdem gibt es Stellen, wo ich mich irgendwie wirklich gut reinfühlen kann. Mhm. Und ich glaube, er sehnt sich ja auch gar nicht in erster Linie nach, nach Sex oder, mhm. oder, oder er sehnt sich ja schon nach Nähe und nach Liebe. Und das kann eigentlich fast jeder nachvollziehen, würde ich sagen. Er Warum er so verstört das, das, also, das würde
2: ich schon ein bisschen anders äh, sehen, tatsächlich. Wonach ja. er sich sieht, ja. Äh,
0: was ich äh, in dem Roman eigentlich das wichtigste Thema finde, das größte Thema, und das, finde ich, wird in der ersten, in der Eingangsszene eigentlich schon gut beschrieben, als er so durch die Straßen läuft nach Hause gehen will und dann in dieses Basketballspiel hineingerät, mhm. der Jungen. Mhm und plötzlich gerne dazugehören möchte, mhm. weil er zurückkehren will in die ja. Kindheit, weil er so eine Sehnsucht hat nach, mhm. nach dieser Gemeinschaft und nach der, dem Leben, das er da hatte. Mhm. Und er will da Teil dieser Gemeinschaft sein und wird ausgestoßen. Die Jungs, ihn eigentlich misstrauisch angucken, ob er, ja, er vielleicht so ein Perverser alt, er ist, ist auch er ist zu gut. alt, er, er gehört da einfach nicht ja, hin. Ja. Und aber er, er für, und das, er merkt das ja auch. Es zieht dass ihn er, dahin, aber er passt nicht mehr. Das, nach ist, das hm. große Thema ist, glaube ich, die Einsamkeit. Also die Einsamkeit unter den Menschen, die Unfähigkeit sein, wo dazu zu gehören oder zu Hause zu sein, diese Sehnsucht, die auch in ihm ganz stark ist und ja, dass das nicht was ist, dass das kein Ort ist, an dem man fliehen kann, der irgendwo auf einen wartet, sondern den man sich eher schaffen muss mhm. und der auch mit Verantwortung viel zu tun hat, die man für andere übernimmt, das schafft er nicht. Oder manchmal wird ihm das ja vielleicht klar, aber nur ganz wenig. Aber <lacht> jetzt würde mich interessieren, du hast gesagt, du siehst das anders.
2: Ja, also, es kann sein, dass er sich nicht nach Sex, sondern nach Liebe sehnt. Und es kann sein, dass er sich in seine Kindheit oder Jugend zurücksehnt. Es kann sein, dass er seinem Ruhm als Basketballstar hinterher trauert. Aber in erster Linie ist er ja jemand, der nicht etwas sucht, sondern der etwas flüchtet. Mhm. Und das vor ist etwas ja. Flüchtet, er ja. flüchtet vor etwas. Er flüchtet äh, aus der Gesellschaft und aus dem Familienleben, das er selber unbedingt wollte. Und als dann Frau und Kind da sind und er mit denen zusammen in so einer Wohnung ist, fühlt er sich eingesperrt, er findet seinen Job doof, er findet seine Frau doof, er kann mit seinem kleinen Jungen nicht so viel anfangen und dieses ganze Leben engt ihn ein und irgendwo später kommt mal der Satz, dass er immer wieder denkt, irgendwo wartet noch was Besseres mhm. auf ihn und das, wo er das dann sucht, sind in der Regel Frauen oder sexuelle Erlebnisse mit Frauen und ich glaube, da hast du recht, Katrin, das ist ein bis heute verbreitetes Muster von Männern, äh, ihre Sehnsucht mit der Sehnsucht nach Sexualität mit Frauen zu verknüpfen und ähm, sich davon viel zu versprechen und auch vielleicht ein bisschen die Verantwortung für das eigene Glück und Unglück auf Frauen abzuladen. Also, dass die Frauen sozusagen dafür verantwortlich sind, dass es einem gut geht, dass man sich geborgen und sicher und spirituell aufgewertet und was was ich fühlt oder auch, dass sie schuld daran sind, wenn man sich eingeengt und gelangweilt und so weiter fühlt. Ähm, Aber ja, ja.
0: ja, also, er flüchtet ja nur zu dieser Ruthin, also das ja, ist, ja, ist ja die einzige Frau. Aber von Folge. der flüchtet er ja dann auch. Flüchtet
2: also, er wieder flüchtet zu ja Frau immer Und es würde heißt ja nicht umsonst Rabbit aber Run. Aber in dieser
0: Sexszene, ich, äh, ich frage mich übrigens, wie die ja. ursprünglich aussahen, weil ich habe gelesen, dass da irgendwie, dass er das wirklich dem dem Verlag erstmal geben musste, weil er Angst hatte, also weil das in Amerika damals gar nicht so einfach war, solche Sexszenen zu veröffentlichen, dass das nicht.
2: Kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter das in den 60ern gelesen ja. hatte oder auch Leute in den USA, so im Bible-Belt, kann ich mir vorstellen, dass denen bis heute irgendwie der Helm abfackelt. <lacht> okay. äh, denn denn nicht, nicht nur, dass das sehr explizit ist, es ist auch einfach sehr, sehr ehrlich. Ja. Und beschreibt eben auch die Dinge, über die viele Leute nicht sprechen wollen. Ja. Aber du wolltest was sagen. Ich ja. wollte
0: sagen, dass äh, diese Szene. Und das finde ich eigentlich auch sehr unangenehm, also er, er, er möchte ja gar nicht in erster Linie jetzt schnell seinen Spaß haben, sondern er möchte, und ich empfinde das ein bisschen übergriffig oder auch als, mhm. als, als Macht, er möchte ja, dass sie Spaß haben. Mhm. Das ist ihm ganz ja, aber damit, wichtig, aber damit es ihm besser geht. Genau. Also es geht, damit nicht, es
2: geht nicht wirklich um ihre um ihre Genau, deswegen Verfassung. empfinde
0: ich das vielleicht auch als Übergriff ja. oder als ja. Macht, die er haben möchte. Er, möchte. er möchte ein guter Liebhaber Er möchte, sein. Nicht, er möchte ein guter Liebhaber. Er mhm. möchte nicht, dass sie wie eine Prostituierte mit ihm agiert und er mhm. sich abreagieren kann. Und, äh, aber nachher möchte
2: er das doch auch er ein paar Mal. möchte
0: <lacht> insofern die Macht über sie haben, als dass sie sich emotional ihm ausliefert, indem ja. sie ihm vertraut. Das tut sie ja irgendwann. Erst tut sie es ja nicht und. Mhm. Möchte auch nicht mehr als, als eine Prostituierte für ihn sein oder eine Gelegenheitsbekanntschaft. Aber er möchte unbedingt, dass sie was für ihn empfindet. Und weil erst dann hat er diese Macht, diese wirkliche Macht, nicht nur diese kurze.
2: Und ja, und gleichzeitig ist es natürlich eine Tragik, weil wenn du Macht über jemanden hast und über jemand stehst, und das ist, glaube ich, die männliche Tragik in dieser Generation und vielleicht auch noch davor und danach, ähm, dass du Herr im Haus sein sollst und eigentlich äh, die Frau so das nachgeordnete Geschlecht ist, ähm, aber dann ist natürlich eine gleichberechtigte Liebesbeziehung mit Hingabe nicht möglich. Und äh, da bleibt immer auf beiden Seiten ein Mangel. Ja. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass das zentrale Thema die Suche nach Liebe ist, sondern ähm, darüber hinausgehend eigentlich noch äh, die Suche nach Sinn oder nach ähm, dem, was die Religion früher mal den Menschen gegeben hat, ein, eine Erzählung über unseren Platz im Universum. Ja. Und diese religiösen Themen kommen ja viel vor in dem Buch und er, er flüchtet vor der Langeweile, Mittelmäßigkeit, vor dem Konsumismus, dem sich Besaufen, äh, dann selber in ein eher süchtiges Verhalten, also dieses äh, Sex haben, um sich aufgewertet zu fühlen, die Frau besitzen, äh, sie sich emotional gefügig machen. Und das funktioniert aber alles nicht so richtig toll und ich glaube, seine Suche, geht so tief, wie eine menschliche Suche gehen kann. Äh, noch über Liebe und Anerkennung und über die eigene Kindheit hinaus ist es irgendwie so die Suche nach, ja, ich sag's pathetisch, Gott. Ähm, oder mhm. nach ähm, dem, was uns als Menschen äh, die Ruhe gibt, sein zu dürfen und sterben zu dürfen. Vergänglich sein Deswegen zu dürfen. Deswegen
0: ist das Thema mit dem mit dem äh, Eggels, mit diesem Pfarrer. Genau, ein mhm. fürchterlicher,
2: protestantischer Pfarrer namens Eckels. Ja. Taucht er auf.
0: Das ist ja schon auch ein großes Thema und der sagt ihm ja auch ein paar Mal wirklich klare Worte dazu, wo es ja. um Glauben geht und sagt, äh, dass er nicht glaubt, jedenfalls nicht an das, was. Äh, der Pfarrer selber
2: glaubt nicht. Ja. Sagt er ja. an ja. einer ja.
0: Stelle. Er glaubt aber jedenfalls nicht an das, äh, äh, was Harry Angstrom glaubt. Sucht. Ja. sucht. An das glaubt mhm. er nicht. Es Oder bleibt ein bisschen offen, man könnte fast denken dass es ihm, dass es diesem Pfarrer egal ist, an was er glaubt. Mhm. Er will einfach gut sein,
2: aber Er hat einfach, glaube ich, einen Job gefunden, der ihm liegt, ne? So, ja, aber er äh, macht die Macht über Menschen zu haben ist ja auch hier ein Motiv. Aber er ne? vernachlässigt
0: auch seine Familie.
2: Ja, weil er, die, weil er die eigentlich auch ebenbürtig behandeln müsste und diese anderen, da, da kann er sich immer über die stellen. Das ist ja auch die Rolle als Pfarrer. Du bist nie derjenige, der sagt, mir geht's schlecht, ich habe ein Problem, sondern immer, ah ja, Frau Smith, ne? Und du hast immer die letzte, das letzte Wort, du bist immer in der mächtigeren Position. Also eigentlich das, was sich Rabbit mit seiner Ruth oder auch mit seiner Ehefrau ja. wünscht, ähm, auch wieder ein Machtmotiv, das sich mit Liebe vermischt. ja Aber jetzt möchte ich von Nefeli wissen, wie bist du denn mit Rabbit klargekommen? Wie findest du den Typen?
1: Ähm, äh, ich Has Husband Sachen. material or not? <lacht> Absoluter Husband. <lacht> ähm, ich, also mein, meine erste Perspektive auf das Buch war, ähm, Interessant, also äh, Rabbit, äh, der Held, ähm, der ist ja genauso alt wie ich. Mhm. Oder wie ich vor kurzem. Herzlichen Glückwunsch nochmal ja, <lacht> danke, danke. von unserer Seite. Ähm, und ähm, ich dachte, interessant, da wird ein Leben erzählt von einem jungen Mann oder aus meiner Sicht ist er ja noch sehr, sehr jung, weil ich hoffe, das Leben ist ja noch lang. Und das fühlt sich eigentlich so an, als wäre sein Leben schon vorbei. Mhm. er ist so festgefahren in seiner Mittelmäßigkeit, der erinnert sich zurück an seine Jugend, wo er mal glänzte mhm. und guckt so jetzt schon mit 26 Jahren nostalgisch zurück. Da weiß ich jetzt nicht, ob das meine sehr moderne Perspektive ist, weil vielleicht damals war dann mit 26 war es ja normal, dass man vielleicht schon mhm. Familie hat und dass man schon mitten im Leben steht und dann Zauberschäler verkauft und so. <lacht> Aber ich dachte, krass, ich kann den Impuls total nachvollziehen, dass er sagt, das reicht mir jetzt nicht. Mhm. Ich, muss, ich möchte noch mal mehr vom Leben haben. Ich finde es so interessant, weil ich mich dann irgendwann beim Lesen gefragt habe, funktioniert eigentlich Flucht überhaupt jemals? Außer, mhm. außer man hat jetzt so eine... Flucht
2: von Alcatraz, die hat, glaube ich, funktioniert.
1: Ich wollte gerade sagen, außer man hat jetzt einen, also sowas Explizites, wovon man flüchtet. Ja, ja. Aber wenn man sagt, man flüchtet also aus inneren Konflikten heraus, weiß mhm. ich eigentlich nicht, ob das überhaupt jemals wirklich... was. Die Antwort, genau, du hast ja schon gesagt, dass du denkst, dass das nicht funktioniert
0: aber
2: manchmal erweitern Umwege die Ortskenntnis, genau. ne? also ja. manchmal ist ja die Fluchtbewegung
0: das ist aber trotzdem. Ein interessanter
2: Spruch. Ja, das haben mir die haben mich die Jesuiten gelehrt, genau wie der Wegweiser geht den Weg selbst nicht, um damit ihre eigenen mhm. Fehlverhalten oh. zu rechtfertigen. Ja. Aber wie auch immer, ähm, es kann ja sein, dass diese Fluchtbewegung trotzdem, auch wenn sie nicht zu dem führt, was, wohin sie führen soll, trotzdem seinen Horizont erweitert.
1: Ja, und das fühlt sich natürlich erstmal nicht so an, weil man sich denkt, da begibt sich direkt nochmal in ein ähnliches Muster. Mhm. Also man, man, ich dachte erstmal so, er <lacht> das von
2: einer Wohnung und äh, Kleinfamilienbeziehung genau, in die nächste. In die nächste. <lacht> und es war so
1: interessant, weil ich eigentlich dachte, also ich habe mich dann auch gefragt, okay, was braucht er dann? Und dann eigentlich am Ende dachte ich, wahrscheinlich braucht er einfach nochmal eine Basketballmannschaft, mit der so einmal eine Woche vielleicht auch nochmal spielen kann. <lacht> ähm.
2: Praktisch.
1: Naja, weil also ich dachte... Ich dachte daran, was ist, also, ich, mich hatte es mit dem Basketball nicht so richtig losgelassen, weil ich dachte, was ist denn das, was beim Basketball ihm so Erfüllung gibt? Und ich glaube, das ist tatsächlich dieses, nicht nur, dass er darin sehr, sehr gut war. Und ich glaube, das macht mit Menschen sehr, sehr viel, wenn sie wissen, die sind in etwas sehr, sehr gut. Und, ähm, sind die wenigsten, die da von sich sagen können, ich bin sehr gut im, in der Familie sein und Zauberschäler verkaufen.
3: Mhm.
1: Und, ähm, ich glaube aber auch, dieses Gemeinschaftsgefühl im Basketball kann so ein bisschen so ein Familiengefühl ersetzen. Und dann dachte ich, vielleicht hat er doch einfach, Vielleicht flüchtet er deswegen von Kleinfamilie zur Kleinfamilie, weil er eigentlich doch eine Kleinfamilie braucht, aber es halt selber irgendwie dann doch nicht so richtig hinkriegt. Ähm,
2: das mit dem Basketball finde ich total interessant, dass du das erwähnst, weil das hat mich auch umgetrieben und zwar deswegen, weil das dasjenige ist, was ihn als einziges abgesehen von Frauen interessiert. Ja. <lacht> so, also ähm, man denkt da Genau wie du sagst, da hat er mal irgendwie äh, eine Hingabe entwickelt mhm. und ganz viel geübt und ist dann auch sehr gut geworden. Also er hatte Talent, aber auch, ähm, hat's auch Zeit rein investiert. Und er das macht dann auch Spaß, ja. Er
3: betont
1: auch, und das fand ich auch, da, da wurde er mir plötzlich so fast niedlich. Also er wurde für mich so jungenhaft, als er dann auch mit seinem, er trifft hier dann seinen ehemaligen Trainer und dann betonte auch, dass er immer fair gespielt hat.
3: Ja. Mhm. Und dann dachte
1: ich, wie interessant, so einer, der jetzt glatt ausgedrückt, Frauen betrügt, der jetzt irgendwie seine, sein Kind verlässt, ist ja quasi. Sünde, das geht nicht mehr. Und dann ist er aber so, er hat immer fair gespielt bei ja, dem, was ja. ihm heilig war. <lacht> aber ich glaube, dass das äh, also einmal dieses, äh, dieses
0: Hängenbleiben im, im, in dieser Sportkarriere, dass das ein amerikanisches Ding auch ist, ja. das kommt in so vielen Serien vor. El Bundy, heute, der immer ja, an ja. seine Sporterlebnisse. Ja, die
2: drei Touchdowns in ja, einem Spiel. Ja, genau, und
0: <lacht> King of Queens auch. Ja. Und mhm. das scheint irgendwie so ein Ding zu sein.
2: Die Älteren oh. erinnern sich unter den Zuhörern. Ja,
0: und auch mein Vater zum Beispiel, der hat immer so viel sich daran erinnert, wie er in der Jugend in der, Be in der Kapelle gespielt mhm. hat. Und ich glaube, dass viele Männer irgendwie nicht erwachsen werden.
3: Mhm. Also in ja. diesen
0: Jugenderlebnissen hängen bleiben. Mhm. Und dann ist es vielleicht, ich meine, das ist ja auch eine geile Zeit. Man hatte keine Verantwortung, mhm. man konnte seine Zeit frei einteilen und man, war, man sah gut aus, man war körperlich stark. Mhm. Und man hat immer, wurde einem immer zugejubelt, ne?
3: Hm. Und dann denke
0: ich, wenn er diese Erlebnisse nicht gehabt hätte, also wenn er nicht so der Star schon gewesen wäre, wäre er denn jetzt vielleicht bescheidener und würde hm. sich nicht so sehr, wäre es nicht besser für ihn gewesen?
2: Also, das ist eine spannende Frage. Aber das weiß man ich nicht. weiß es nicht, aber ich denke, ähm, wenn, wenn da was dran ist, dass Männer oft nicht erwachsen werden oder in dieser. Zeit in den USA, in der Mittelschicht, in den kleinen Vorstädten nicht erwachsen agiert haben, ähm, dann wäre ja die Frage, was hat sie geprägt? Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es zu Hause so eine Mischung aus Verhätschelung und Aufwertung, weil du bist ein Junge, du bist was ganz Besonderes und gleichzeitig emotionaler Verwahrlosung oder emotionales Desinteresse gibt, so nach dem Motto, deine echten Gefühle interessieren mich auch nicht. Mhm. Ähm, sondern, dass du einfach als ähm, Junge hier meine Bedürfnisse, meine Versteckten als Mutter erfüllst, weil ich ähm, in der Ehe unglücklich bin, aber du wirst mal ein toller Mann, So also so eine, so eine, so eine Beziehung über Bande, dass dann äh, Jungs heranwachsen, die ähm, ja so einen narzisstischen Schaden haben, also die sich selber ähm, ja für, für, für besser halten, als es ihre, ihre Möglichkeiten hergeben und die dann darunter leiden, dass die Welt so wenig Spannendes für sie zu bieten hat. Und mhm. Vielleicht hat die Basketballer-Karriere das noch verstärkt. Das kann aber, man,
0: das, Entschuldigung. Ja. Das kann man äh, dem Buch nicht ganz gut entnehmen. Aber nee, die Mutter, also so es wird so ein bisschen angedeutet, ja. dass die Mutter, äh, egal was er macht, eigentlich hinter ihm steht. Das ist, aber mhm. das ist ganz,
2: ganz seltsam, weil äh, ganz früh heißt es mal, Entschuldigung, die Feli, mhm. Machen? Mach. Äh, hm. Der, dass er zu seiner Mutter nie ein richtiges Verhältnis hatte. Ja. Mhm. Und dann später äh, ist es so, dass seine Mutter immer da war und dass er eigentlich gar nicht nur äh, ihr Sohn, sondern Teil von ihr ist, weil er war in ihrem Körper und die Mutter widerspricht auch nie. Und das,
0: aber vielleicht dass, hat er das deshalb
2: unterstützt, Aber das unterstützt ja genau das, ja. was ich sage. Nämlich dieses einerseits total verhätschelt, bedingungslos äh, auf, aufs Podest gehoben werden und gleichzeitig aber auch keine echte emotionale Bindung haben, Kann die auch irgendeine... Die, 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 dass die Mutter... Ist ja von sich selber entfremdet. Die ist ja im, im mhm. Prinzip zu so einer Frau geformt worden, die sie vielleicht so gar nicht sein wollte. Und wenn sie von sich selber entfremdet ist, wie soll sie dann ihrem Sohn sozusagen echte Nähe geben? Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen die Tragik. Und ich glaube, dass das hier schon drin steht, mhm. aber nicht, nicht sehr explizit. Nicht, nicht sehr explizit, mhm. ja.
1: Und es geht ja aber auch weiter. Also, ich würde da jetzt gar nicht mal ähm, sagen, dass da dass es nur ein reines Männerproblem ist.
2: Also, Richtig, die Frauen ähm, wirken jetzt auch nicht so ultra erwachsen. Also nee, Janice, also Janice wirkt, wirkt noch kindlicher. Ich ja. finde
0: Ruth schon. Ja, stimmt. Ja, Ruth ist auch die einzige... Das tolle Figur. Figur. Das stimmt, da, ich, da gebe ich dir ja. recht. Also,
2: siehst du auch so, Nefeli. Ne? Das ist Absolut. die einzige, die irgendwie halbwegs ehrlich zu sich und zu anderen ist. Ja. Und ich meine ja. aber
1: Janice, also Janice ist ja noch, sogar noch jünger als, ähm, als, als äh, Rabbit und ähm, die hat ein wahnsinniges Alkoholproblem. Und das ist natürlich auch eine Flucht. Also die flüchtet ja ebenso bleibt aber halt im Haus. Ja ja ja. Und diese, die, kann die, die kann nirgendwo ja, hin. kann ja. nirgendwo Und das ist sogar noch tragischer, finde ja. ich. Also diese, diese Flucht, die dort erzählt wird und was für eine Wut er eigentlich auf sie hat, weil sie schon längst weg ist. Also weil sie mental schon weggeflüchtet ist. Aber als ist. sie dann schwanger wird. Ja trinkt sie nicht
0: mehr. Und ja. sie nimmt sich vor, nicht mehr mhm. zu trinken. Und da treibt, das ist so mies, da treibt er sie
3: in er den treibt, Alkoholismus er, er, er will, wieder rein. Ja, okay. Er sagt also immer hier, sagen, trink, trink doch, ja, ja, trink, trink,
2: Zu sagen, er treibt sie in Alkoholismus geht vielleicht ein bisschen ja, weit, er aber er will, will, er will, dass sie trinkt, trinkt, damit sie locker wird und er mit genau. ihr Sex haben kann. Ne? Das ist so mies. das ja, ist, ja, wirklich das ist super mies. Und am egoistisch. nächsten Tag
0: passiert ja das Unglück. Das ist ja, ja ein Tag später. Mhm. Und Über das reden schon, wir allerdings nicht.
2: Das, und sie
0: hatte ja schon aufgehört zu trinken. Und er hat es ihr so oft aufgedrängt,
2: das gibt es auch andersrum, also ähm, dass die Männer ein Alkoholproblem haben und die Frauen sie dann, ja. wenn sie nüchtern sind, äh, eigentlich unerträglicher finden und sagen, hier, nimm doch mal wieder ein ja, Damit aber wenn ich meine Ruhe habe, damit du zu besoffen bist, um zu belabern. Tatsächlich ist die
0: eine sehr schwache Figur, also sehr bemitleidend. Aber wenn ich denke, du bist Anfang 20, du kriegst ja. dein zweites Kind, dein Mann haut ab ja. und du sitzt da in dieser versifften Bude und bist Alkoholikerin. Mhm. Ich meine, wie soll es einem da gehen? Und bist ganz alleine, ja. Und dann hat und sie dann noch hat diese dominanten Eltern. Ja, genau. aber,
2: aber also wir, wir können ja jetzt nicht für, für sie, weil sie eine Frau ist, Verständnis haben. Und für nee, Rabbit, weil da so ein Mann ist, sagen, der ist irgendwie selbst schuld. habe ja auch Verständnis. Sondern mhm. die sind ja beide geprägt. Und es sind mhm. beides Leute, die nicht so erwachsen wirken. Und, ja. und ich sage
1: nur, dass beide in, auf der Flucht sind. Also beide sind ist, auf der Flucht, genau, wie du sagst. Be be beide sind auf der Flucht. Und äh, be be beide haben aber eigentlich damit zu kämpfen, dass so die dass sie wissen, was so die gesellschaftlichen Normen sind, dass sie wissen, welche Erwartungen man eigentlich in sie als Erwachsene haben und dass sie aber eigentlich, und das finde ich so das Tragische daran, eigentlich sind das ja noch Kinder. Ja. Mhm. Also ähm, der Trainer sagt ja dann auch zu, zu Rabbit, so, das, was du gerade machst, ist nicht besonders erwachsen und so. Und dann, dann denke ich mir auch so, ja, wie denn auch? Der ist irgendwie 26, der ist eigentlich ja noch ein Kind. Ja, man erwartet
2: aber auch lustigerweise, guckt er auch auf sich selber so nach dem Motto, mit 21 war ich ja noch nicht so erwachsen, aber jetzt genau. bin ich 26, jetzt Richtig. muss ich erwachsen ja, das sein. War das damals zu, dass war damals so, als meine Eltern
0: so
1: alt waren, die hatten schon drei Kinder. Ja. Und das finde ich aber so modern und so, so von John Updike, dass er eigentlich eine Generation erzählt, von der man eigentlich denkt, ja, die waren ja aber schon so alt, die haben ja schon Familie, die sind ja schon erwachsen eigentlich aber wie so ein Kinderroman erzählt, also einfach erzählt von Kindern, die halt versehentlich in so Anzüge gesteckt ja. werden und die halt natürlich… Oder Pubertierende
2: noch sehr also als Kinder, ja. genau, als, als also Pubertierende, die auf der Suche sind.
1: Ich habe, als, als ich das gelesen habe, hatte ich die Szene im Kopf, wie ich in Griechenland war mit meiner kleineren Cousine und die war dann irgendwann trotzig und beleidigt, weil sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und dann hat sie ihr Bobbycar genommen und hat gesagt, ich hau jetzt ab. Ja. Und ist dann ja. weggefahren. So ist okay. das ja auch. Zum Kiosk. Und so, so ist das eigentlich ein bisschen.
0: Das ist äh, eine andere Dimension, ist ja nochmal die des Pfarrers, der unbedingt dieses Ehepaar ja. wieder zusammenbringen will. Und da gibt es eine sehr erhellende Szene, als er sich mit seiner Frau streitet, die also, als das Unglück schon passiert ist, und die sagt zu dem Fahrrad, zu dem Eckels du bist schuld. Mhm. Mhm. Du hast sie wieder zusammengeführt. Die hatte mhm. sich doch schon dran gewöhnt, allein zu ja, sein. Ja. Ja. Und dann das hat ist er eine gesagt, ganz andere Perspektive wieder. Mhm, ja. ja, und er sagt dann, das wäre das, ähm, wie nennt man das, der Ehe? Ähm, Sakrament. Sakrament der Ehe. Richtig. Und dann ja. meint sie, sie jede Ehe, meint, meinst du, dass jede Ehe das wert ist, aufrechterhalten ja. zu werden und auch eine schlechte. Ja. Und das ist auch eine der Fragen, glaube ich, in der man zu der Zeit gar nicht rütteln durfte. Mhm. Also, in,
2: Aber gerüttelt ich in, gerüttelt also, das ist ja genau hat's. der, das ist ja genau der Umschwung in der Gesellschaft. Die Kirche,
0: genau, also in, in der Religion, das war halt die große Frage. Und natürlich hat er sich im Grunde haben sich alle mitschuldig gemacht. Was mischt er sich da ein? Ja. Hm.
2: Und äh, wo wir aber eben auch von den gesellschaftlichen Umständen gesprochen haben, ich finde, dass das Buch auch, du meinst ja, es sei bis heute irgendwie äh, Aktuell, modern. Finde ich. ich glaube, dass es gut zeigt, dass äh, beide Seiten hier oder alle Seiten in dem Buch geprägt sind, aber dass die Möglichkeiten der Männer irgendwie da auszubrechen etwas größer sind mhm. und dass man ihnen nachsichtiger begegnet. Und das ist so seltsam, das ist wie so eine so eine gemeine Paradoxie, dass man die Frauen für die kleinen Dummchen eigentlich hält und gleichzeitig von ihnen aber mehr Verantwortungsbewusstsein äh ja. erwartet mhm. und der Mann benimmt sich irgendwie voll daneben und das so richtig kann ihm dann aber keiner was und die Frau, die sitzen gelassen worden ist, muss sich dann so anhören, naja, das wird ja einen Grund haben. Ne? Ja, dann, hast du deine, dann hast du deine Rolle als Frau nicht gut, gut ja, erfüllt. Ja, die Janice hat sich auch so Und ich glaube, so das, war, das war mhm. genau so, also es also, deutet einiges darauf hin, ja. was ich so gehört und gelesen habe, dass das verbreitete Mythen waren und ich finde es toll, dass der Abdeck das mal so festgehalten hat, mhm. weil das eine ganz große menschliche Ungerechtigkeit das ist. Und?
1: Dass er dann und das da wurde der Roman für mich nochmal gehoben auf eine andere Ebene, dass er dann diese Figur der ich spreche jetzt deutsch raus der Ruth reinbringt, die ja. halt eine Prostituierte ist, die halt nicht irgendwie also es wäre voll langweilig, wenn er jetzt einfach zu einer perfekten Frau also einer gesellschaftlich ja. perfekten Frau eigentlich hinflüchten würde. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass die so wahnsinnig würdig ist. Also die, und dass sie auch also, total clever ist und total bei sich irgendwie Würdevoll. Aufmacht. Ja, genau, würdevoll ja. ist die. Die hat so direkt so eine Würde.
3: Mhm.
1: Fand ich extrem stark. Die Würde
2: kommt einfach aus ihrer Ehrlichkeit. Genau. Ich ja. finde, sie, sie, sie macht keinen Sie Held macht sich nichts vor nee. aus das, was die sie muss, ist und die was muss sie nicht braucht. Mehr und sie sagt mhm. aber auch, was sie will und sie sagt ja. auch, was sie sich wünscht. Ähm, aber da scheitert sie bei Rabbit dann auch irgendwann. Ja, so. aber
0: da findet sie sich damit ab. Ja. ja. Sie nimmt den ja nicht wieder auf. Und das ist schon auch stark, wie sie mit ihm dann redet. Also von Anfang an hat man das Gefühl, dass ausgerechnet die Prostituierte die starke Persönlichkeit ist, die selbstbestimmter ist, mhm. das ist schon auch ein interessanter Schachzug in dem Buch. Ja,
2: ja vermutlich auch, weil, weil Prostituierte damals in der Wahrnehmung so geheime Fantasien waren, wo man sagte, oh, eine Prostituierte und mhm. gleichzeitig so diejenigen, wo man sagt, ja, die sind, das ist das Allerletzte, das sind die Vollidiotinnen. So. Und dann ihr im Prinzip ein, also ein Leben zu geben und eine reale Figur daraus zu machen, das ist natürlich ganz schlau. Und sie aus dem Reich der Fantasie so in die Realität mhm. zu holen. Und er will ja dann auch, dass sie für ihn nur da ist und nicht mehr prostituiert ist. Das ist, glaube ich, auch eine klassische Männerfantasie. ich äh, Sie hatte mit allen Sex, aber nur mit mir will sie ihn wirklich. Ja, ja. So, um, um auch, um sich wieder aufgewertet mhm. zu fühlen. Nur bei mir kommt ja, ja. sie. Dann ja. Auch und immer. So solche Sachen werden ja hier auch sehr explizit und lang ausgeweilt, ja. sodass man sagen muss, ich finde, das hat auch heute noch ein gewisses Schockpotenzial. Wie also, es ist nicht so
0: ohne. Ich finde die super. Das ist nicht, das, da wird nichts geschönt. Mhm. Da wird, werden auch unangenehme Gedanken, also alles, diese die, die Gewalttätigkeit, die da, also Gewalt, der ja auch eine Rolle mitspielt. Die, die Also, der Körper also, von Ruth wird ja auch nicht als besonders schöner Körper be be beschrieben. Ähm. Also sie, sie genau, ist ja
2: Oft werden die Körper sehr genau beschrieben, ja. auch so in ihren sogenannten Makeln und gleichzeitig aber auch dann doch äh, auch geschätzt und bewundert. Und das ist ganz spannend. Man hat das Gefühl, da ja, kommen wir gleich gleich zur Sprache von Updike, dass das so eine Art der Weltwahrnehmung ist, wo alles seinen Wert hat. Ja. Schön, ja. hässlich, gut, böse, äh, langweilig, mittelmäßig, ja. verstiegen, ex mhm. exzentrisch. Äh, Zu der und Sprache. das ist ganz, das finde ich ja. ganz toll. Und auch auf die Frage, wie ich die Sexszenen finde. Ich finde die gut, ich finde die außergewöhnlich, ich finde die sehr präzise. Ich finde sie, wie eigentlich auch das Gesamtwerk, ähm, haben, haben einen Fokus auf äh, das Unreife, den Mangel, ja. äh, das eher Gewalttätige. Also es ist ein bisschen so wie, wie, wie vielleicht so ein Lars von Trier Film. Ich finde, es sind, es sind richtig gute Beobachtungen, die aber bestimmte Facetten des Menschseins vor allen Dingen abbilden, wie in der Satire, wo man sagt, ich vergrößere jetzt mal das äh, destruktive Potenzial des Menschen oder das, das, die Versäumnis. Und ich habe das Gefühl, dass auch so ein bisschen der, dass das Spannende an dem Buch ist, dass der John Updike sehr lässig und sehr genau über Dinge schreibt, die er eigentlich selber zutiefst ablehnt. Mhm. Und Ich glaube, dass er diesen, diesen moralischen Verfall und diese Unreife und dieses sich besaufen und rumhuren und diese Kindereien äh, für einen für Mangel an Zivilisation und Glauben und, und Kultur hält. Ja. Aber, ja, aber, ich, aber er beschreibt es mm. äh, nicht, nicht also nicht, nicht wie ein Prediger. Er ist überhaupt nicht so, ne? er hat, er hat nicht dieses Moral Moralinsaure, aber ich glaube, dass es schon, ähm, dass er, dass er da etwas darstellt, was er selber richtig ähm, fragwürdig ja. findet. Ja.
0: Okay, dass sie. Also, das, das lese so ich anders, tatsächlich anders. Ja. Also, ich finde, dass gerade auch in den Sexszenen also auch sehr viel Liebe ist. Also, dass er sehr viel an dieser Frau schön findet und ja. auch schön ha finden will. Und dass er ihren Körper lieben will. Und gar nicht Makel oder so interessieren ihn gar nicht. Hässlichkeit, er will sie gar nicht hässlich finden. Und er will sie lieben, also dass das schon, dass Liebe schon auch sein großer Wunsch ist. Und deshalb finde ich, dass das sogar, also als Karikatur sehe ich das überhaupt nicht. Und auch nicht, dass das Schlechte oder das Böse verstärkt ist, sondern oder das Hässliche, sondern ich finde, Kleinschluck nämlich noch, <lacht> ich finde eher, dass, dass auch äh, der der rebelt in in der Sicht auf die Ruth sehr viel Liebe hat. Und manchmal sogar mit Blick auf Janice. Das überflutet ja. ihn manchmal so, die Liebe. Das und ist
2: das, was er selber sagt. Er sagt dann, oh, wie ich sie jetzt liebe und so. Und man denkt, Nimm nee, er nicht liebt ab. sich nur ähm. selber. Er, 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 hat, er hat noch kein Gefühl mhm. dafür, dass ein anderer ein genauso reales Wesen ist wie er selber.
1: Ja, ja ich glaube, so reif ist er noch nicht. Aber im Unterschied zu der, ich fand das wahnsinnig, ich habe mich ähm, gefragt, inwiefern Janice und Ruth sich unterscheiden in der Wahrnehmung von Rabbit. Und ähm, was ich spannend finde, da müsste ich jetzt nochmal in Detail mhm. reingehen, ne? aber so überspitzt gesagt, hatte ich das Gefühl, ähm, Ruth erzählt eher so in Details. Also die beobachtet er wie so einem ähm, Mikroskop und ist, ist so ganz nah bei ihr dran und möchte mhm. immer noch näher kommen und schätzt dann so auch den Körper in jeder Pore irgendwie ganz einzeln. Also diese Körperlichkeit und diese Wärme ist da so ganz explizit, aber möchte ähm, auch so gern, also ich finde es auch relativ lustig am Anfang, dass Ruth eigentlich in den Gesprächen eher so ein bisschen verhalten ist und er eigentlich so ein bisschen alles versucht, aus ihr rauszuziehen. Und bei Janice habe ich das Gefühl, die hält da so ganz weit von sich weg und die erzählt nämlich gar nicht aus der Nähe, sondern so, er findet sie auch dumm. Er findet, genau, er erzählt sie so sehr distanziert. Also ich hatte so eine naja, distanzierte aber als sie ihn dann
2: vergibt, findet er sie wieder ganz toll. Ja, und, ja. Und plötzlich ich bin
1: noch in der Grund. Und in der Schwangerschaft Position. findet er sie auch
2: plötzlich wieder total geil, als sie keine Lust hat, mit ihm zu schlafen und ja. beschreibt genauso detailliert wie vorher den Körper ja, das stimmt. ihren Körper. Also, aber
1: da hatte ja, das das so Gefühl, ja. ich das also, Gefühl. Also, so.
2: <lacht> ich war noch nie schwanger. <lacht> ja.
1: Ja, und da hatte ich aber das Gefühl, dass es dann nicht mehr ehrlich ist, also dass er sich da mhm. selber eigentlich belügt, also das.
2: Also ich finde, dass, dass der Begriff belügen trifft es gar nicht so ganz, aber man kennt das doch aus jungen Jahren, dass man jemanden anhimmelt und denkt boah, ich finde die oder den so toll und vor allen Dingen findet man das Gefühl toll und ist so dankbar, dass man dieses tolle mhm. Gefühl jetzt gerade haben darf und dass mhm. man sich selber aufwertet, indem man jemanden gut findet, den man aufwertet, das ist ja nun kein Geheimnis und das macht er halt hier und wie er jetzt wirklich Ruth oder Janice findet, ich glaube, das erfahren wir vielleicht in den Fortsetzungsbänden.
1: Stimmt, die gibt es auch.
2: Wenn er älter wird, es gibt ja noch vier weitere Rabbit-Bände. Ja. Ich glaube, vier weitere, insgesamt sind es fünf. Ne? Ja,
0: insgesamt sind es fünf. Pentalogie mhm. heißt das, ne?
2: Ja.
1: Hast
0: du die alle gelesen? Ne, ja. Du hast die
1: natürlich gelesen.
2: Ja. Hast du einen Liebling? Vermutlich den ersten. Das ne?
0: erste, ja. Also in den nächsten Bänden wird er dann ja, steigt er dann, er fängt ja dann in diesem Autohandel jetzt schon an, seines ja. Schwiegervaters, und da ist er dann im nächsten Band schon, an also äh, mhm. erfolgreiche Autoverkäufer, das ist dann, ich glaube, also, dass diese fünf Bände auch so ein bisschen amerikanische Geschichte widerspiegeln, mhm. Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, das ist dann, ich glaube, alle zehn Jahre hat er dann mhm. einen neuen Band, der hat dazwischendurch dann noch mhm. andere Bücher geschrieben, ja. aber diese Figur, der, der letzte, hat auch
2: ganz ganz absurde Sachen geschrieben, ja, die ja, Hexen ja. von Eastwick, Brasil, ja. manche kennen die beiden aber, als Filme. Ja. Äh,
1: Katrin, darf ich dich da ähm, was fragen dazwischen? Ähm, und zwar, äh, äh, das war eine blöde Überleitung, aber ich habe mich gefragt, also ich dachte eigentlich, okay, die Hauptfigur reicht mir jetzt eigentlich, um sie interessant zu finden für so, keine Ahnung, 300 Seiten. Aber ich finde sie nicht interessant genug, um jetzt fünf Bände über ihnen eigentlich zu ja, lesen. Ja, dann würde ich
0: sagen, dann liest sie es doch nicht. <lacht> ja, aber, aber also reicht das? Kann also, er reichen als Hauptfigur? Für mich, ja, also für mich sind alle also Geht, wir haben eigentlich gar nicht richtig über die Sprache gesprochen. Ja, genau, das, das machen wir jetzt. jetzt. Ja, Aber das sagt, ist schon sehr speziell. Ich habe noch nie etwas, was mich äh, auch so sinnlich so anspricht wie mhm. abdike weil jede Landschaft, und das sind ja oft städtische Landschaften, also man muss vielleicht dazu Soll ich mal was vorlesen? Sagen, ja, ja gleich. Man muss dazu vielleicht sagen, dass, äh, dass diese Stadt, die er dort entwirft bei Rabbit, angeblich seine eigene Heimatstadt sein soll, in der er aufgewachsen mhm. ist. Dafür spricht dann natürlich, wenn die Beschreibung dem sehr gleichen, also amerikanische, weiß ich nicht, mittelgroße Stadt, so würde ich das oder, einschätzen. Oder gar nicht mal so groß Stadt. Oder Kleinstadt Stadt. sogar mit so Ausläufern, so wie hm, sich das. Vielleicht
2: so 10, 15. .000. Man kann sich das so
0: gut vorstellen und man wird diese Stimmung in dem Buch, die erzeugt werden durch Beschreibung. Man hat ja also das Gefühl, als würde man einen Film gesehen haben. Man kann sich alles so gut vorstellen. Und äh, teilweise, wenn man sich das ganz genau anguckt, würde man sagen, einzelne Bilder das ist ja irgendwie schief, das würde mir der Lektor rausstreichen, wenn ich mhm. sowas, ja. aber durch die Sprache, also durch die, durch die Worte, die er verwendet, werden irgendwie Gefühle und Bilder erzeugt, ge, die genau richtig sind. Und er hatte keinen Lektor, der das rausgestrichen hat, sondern der das drin gelassen hat. Und ich finde, ich kenne eigentlich niemanden, der so sprachmächtig ist und so, mhm. obwohl man sagen könnte, fast schon barock in den Bildern, trotzdem so nüchtern bleibt, was den, den Gesamteindruck betrifft für mich. Also nicht, nicht, dass man denkt, dass das rom romanti irgendwas romantisiert wird oder so, das meine ich mit nüchtern.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich fand, dass das sprachlich, ich fand das Lesen des Buches wahnsinnig anstrengend. Das liegt aber daran dass ich dachte, das Buch wäre perfekt, wenn ich jetzt Urlaub hätte hm. und mich so in so einer ganzen Langsamkeit in das Buch hinein zu so wachsen ähm, kann und so. Und ähm, weil es passiert ja auch gar nicht mal so viel die ganze Zeit. Also es ist ja, ich hatte das Gefühl, ganz viel ist so Beschreibung auf einer Seite, bevor es überhaupt mit einer Handlung weitergeht. Wo es gebrochen wird, ist tatsächlich in den Dialogen. Ich finde, die Dialoge sind irgendwie sehr sehr knapp, sehr real, Sehr real. Genau, sehr real. Ja. Also so wie Menschen Auch sprechen. sehr intelligent und ja. lustig. Ja, also hm. super Dialoge. Ja, auf jeden Fall. Wirklich Bin sehr, sehr gute Dialoge. Und in den Beschreibungen die haben mich ein bisschen müde gemacht an manchen Stellen. Also ich fand die auch immer sehr sinnlich und sehr schön, aber in ihrer Sinnlichkeit auch dachte ich manchmal, ja, es reicht mir jetzt auch. Vier, vier Sätze weniger hätten es auch gut.
2: ja Das ist eine ganz, eine ganz spannende Frage. Also ich finde die Sprache sensationell. Mhm. Äh, kann dich aber verstehen, viel weil ich bin gerade äh, aus Japan zurückgekommen. Ich hatte dann wahnsinnig viel zu tun. Und noch die Erinnerungen und äh, Reiseeindrücke so zu verarbeiten und sollte dann das Buch lesen und merkte, man braucht Muße, um sich auf diese sehr ausführlichen Beschreibungen, teils sehr originellen und eigenwilligen Bilder einzulassen. Und das ist was völlig Einzigartiges, dass ja sehr durchschnittliche Charaktere, wenn es sowas gibt wie durchschnittliche Charaktere, aber einfach Menschen, die jetzt aus, auf den ersten Blick nichts Besonderes sind, in sehr normalen Verhältnissen mit ganz normalen Problemen wie Kinder kriegen, Ehe wird langweilig, äh, die eine trinkt zu viel, der andere geht zu einer anderen. Also so, weißt du, das könnte ja auch eine ganz schlechte ZDF-Vorabendserie ja. sein. Das aber so beschreibt, ähm, wie, den, wie den, wie das hohe Lied äh, des Salomo in, äh, äh, in der Bibel im Alten Testament und mit einer, einer Fülle an Details und sinnlichen Eindrücken aufwartet und sich auch überall auszukennen scheint. Man hat das Gefühl, mhm. der sieht, einen Baum glasklar vor sich und mhm. findet noch ein äh, völlig unabgegriffenes Bild und weiß aber auch genau, wie sich Kinder fühlen und wie sich Frauen in der Schwangerschaft fühlen und wie das mit dem Stillen ist und was Männer für Themen mit Sexualität haben und wie Frauen darauf reagieren, das weiß der alles mit 26 oder wann er das geschrieben mhm. hat mit 28 wurde es veröffentlicht. Alleine via so, Schweinefleischbegriffe,
1: ähm, also die, diese Beschreibung von Schweinefleisch und von chinesischem Essen fand ich schon so, so, sensationell. Man hat das
2: Gefühl, der kann alles beschreiben ja, ja. und das, die Sprache ist auch im Prinzip wie so eine, wie so eine Energie, mhm. die suggeriert, alles geht, egal wie schwer und schlimm das Leben ist, die Sprache ist stärker, egal wie... Niedrig wir sind, die Sprache kann es erzählen. Egal wie traurig wir sind, die Sprache kann das immer noch abbilden. Und das heißt, wo die Sprache hinkommt, gibt es noch irgendwie Sinn, Gnade, mhm. Erlösung. Und das ja, hat was, ja. was unglaublich Aufbauendes.
1: Und es ist. Und es ist
2: natürlich auch ein totaler Optimismus da drin, dass man sagt, mhm. wow, du glaubst wirklich, dass die Sprache so toll ist. Also eigentlich könnte man sagen, die Sprache ist dein Gott. Ja. Und, das ist, und ich kenne wenige Autoren, also vielleicht noch Nabokov, die mhm. so auf den Putz hauen können mit Sprache. Und ist ich, schon irre Es ja. ist ein
1: tolles ähm, Loblied eigentlich auf Literatur. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass ja heutzutage der Trend, also zumindest in der deutschen Gegenwartsliteratur, dann geht, dass man eher schmucklos und eher nüchtern schreibt und kurze Sätze. Aber
2: immerhin auch gerne Ich-Erzählungen äh, oder Das ist ja keine Ich-Erzählung. Nee, stimmt. Äh, aber gerne Präsenzerzählungen. Genau. Das hat er damals schon gemacht. Ne? Präsenzerzählung hat er gemacht. Ich es ist
1: keine. Ich es fühlt sich aber wie eine Ich-Erzählung an. Also Zumindest
2: ist, die ersten 150 Seiten, weil es nur Personal, ja. nur seine Wahrnehmung ist und plötzlich bricht das und auf einmal gucken wir aus Ruths Sicht und plötzlich nachher aus Janis Sicht und ein, zwei andere Figuren noch und das ist ganz merkwürdig, weil man es, eigentlich denkt, äh, das ist ein Fehler.
1: Aber es funktioniert. Es
2: funktioniert, weil irgendwie, äh, es funktioniert ja auch, dass die Leute total hochsensible Gefühle und mhm. Gedanken haben und eigentlich relativ stumpfe Normallos sind, das ist nicht realistisch. Aber, aber es funktioniert Fall, in dieser ganz spezifischen Abdiction. Ich glaube, fühlen äh, können Sie das
0: schon, Sie könnten das nur nicht artikulieren. Genau, ja, können, ja, genau. Das, das kann das sein. Er gibt ja. Ihnen
2: vielleicht eine Stimme, vielleicht könnten Sie das nie sagen, aber Denn das was, sind schon Gefühle sehr Gefühle sind
0: sehr komplex. Auch ja, aber ich glaube, Menschen du, die nur, wir haben solche
2: ja, <lacht> Gefühle? Ja, ah. glaube ich und ich sage dir auch warum. <lacht> okay. Wenn du die Sprache nicht für die Gefühle hast, dann sind die Gefühle auch viel diffuser. Man lernt ja als Kind das ist ein Tisch. Mit dem Tisch macht man das und das. Und du lernst so auch vielleicht, das ist das und das Gefühl. Und das hat den und den Namen. Und je weniger du das lernst, desto weniger scharf nimmst du die äußere und die innere Welt wahr. Damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt ein besserer Mensch bin oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leute, die sich sehr, sehr schlecht ausdrücken können und die sehr wenig Worte haben, ähm, ihre Gefühle undifferenzierter wahrnehmen. Was nicht heißt, dass sie nicht ganz stark sind, die Gefühle. Oder auch tiefer haben. Aber das zu differenzieren, es mhm. hängt mit Sprache zusammen. Aber die ich.
0: Gefühle, okay, die Gefühle sind ja auch manchmal, ja. man könnte sagen, das sind, also teilweise könnte man sagen, das sind dumme Gefühle, wenn Gefühle überhaupt dumm sein können. Ja. Das, was er fühlt. Da, würde, da würden wir oft ja. Ja, protestieren,
3: ja. aber die Art Bei und
0: Weise, Gefühlen
1: protestiert man nicht.
0: Ja, ja. aber also, wir, würden sagen, ja. Wir, wir würden sagen, wie kann er sowas fühlen? Das
1: ist ja gemein, Findest, oder? So. Ich find, wenn wenn ihr zum Beispiel denkt, Gefühle dürfen alles. Ja, aber
0: wenn ihr zum Beispiel <lacht> denkt, immer, sie ist so dumm, sie ist so, so dumm. Ja, das kannst du ja auch nicht abstellen. Naja, das doch ein na, aber Gedanke. das ist,
1: und das finde ich tatsächlich, es ist ein Gedanke und kein Gefühl. Also, ich okay, finde mich auch. Aber,
0: er, er, er fühlt, man, du merkst, dass er fühlt, dass er, dass er sich vor
1: ihr...
2: Ja, ja, es ist er natürlich so, Abwehr. Gedanken und Gefühle ja. sind ja die zwei Seiten einer Medaille. Ja. Ne? Gedanken führen zu ja. Gefühlen und Gefühlen zu Gedanken. Das ist ich klar. finde mich
1: eher, dass seine Gedanken, also dass die Gedanken in dem Roman teilweise ziemlich
3: äh, äh,
2: ziemlich dumm, dumm sind, und selbstherrlich sind. Aber ja. die
1: Gefühle finde ich eigentlich total gut. Also das, was er fühlt, ist einfach eine Abwehr, aber trotzdem, dass er weiß, er ist abhängig. Aber das ist vielleicht doch gut. Aber und
2: das ich ist rede gut. tatsächlich weder ähm, über Gefühle noch über Gedanken, sondern über ja. Wahrnehmungen. Ja. Und der okay. nimmt und unglaublich differenziert ja, wahr. Der sieht, der sieht wirklich den, den, den Morgentau auf dem Flügel einer Fliege zittern. Und das nehme ich der Figur überhaupt nicht ab.
3: Das
0: du den etwas... Ja.
2: Das Weniger sprech, ja, tatsächlich, da spreche Obwohl sprech ich wir ab. ja gar nicht
0: wissen, wissen wir denn, dass der Harry Angstrom wirklich dumm ist?
2: Nee, das wissen wir nicht. Also ich sag auch nicht, dass es um Dummheit geht. Es geht um Sensibilität. Und er wirkt auf mich nicht hochgradig sensibel.
0: Weil er sich, weil er sich rücksichtslos und verantwortungslos verhält? Oder worauf schließt du das? Äh, Bildungsgrad auch ein bisschen. Also Nein,
2: weder noch. Weder das rücksichtslose Verhalten noch der Bildungsgrad, sondern die Art, womit er sich in seinen Gedanken beschäftigt. Er okay. beschäftigt sich in seinen Gedanken fast nur mit oberflächlichem Plunder. Und das mhm. das, das ist für mich kein Anzeichen von einer sensiblen Weltwahrnehmung. Mhm. Und die Weltwahrnehmung von ihm ist aber hochsensibel und ist auch von allen anderen Figuren mhm. hochsensibel, weil die von dem John Updike so ist. Und er schlüpft mit dieser Wahrnehmung in alles rein und ist überall. Und das ist für mich überhaupt nicht realistisch erzählt. Mhm. Und gleichzeitig ist es ganz trocken den amerikanischen Mittelschichtsalltag der 60er oder späten 50er abgebildet. Ja. Und das sind, das sind Widersprüche, die bei einem vielleicht weniger talentierten Autor voll nach hinten losgehen mhm. würden. Aber hier hat man das Gefühl, oh, geht alles. Du kannst die Perspektive auch wechseln, du kannst auch irgendwann mit dem Ich anfangen, äh, du kannst auch jetzt ins, ins, äh, in die Vergangenheit wechseln. Mhm. Das ist egal. Stimmt, ja. Weil er jetzt einfach so gut ist. Weil er so eine Power hat, also, also das ja, ist so, eine, das ist so eine Kraft in dieser Wahrnehmung.
0: Das ist schon interessant, auch weil das, das war sein zweites Buch. Sein mhm. erstes Buch, da war er dann ja noch zwei, drei Jahre jünger. Ja. Das ist auch genial. Das heißt, das Fest am Abend, das wurde, glaube ich, erst später veröffentlicht.
2: Er hat ja erst Gedichte geschrieben und das, finde ich, merkt man auch, dieses, dieses okay, lyrische. Lyrisch, ja, das ist einfach also sehr dieses, poetisch. Dieses ja.
0: Fest am Abend, das spielt in so einem Altersheim mhm. oder, oder armen Altersheim, mhm. wo also wirklich die Figuren in dem Buch wirklich alle sehr alt sind. Ja. Wo man sich fragt, wie kann so ein Mitzwanziger als Thema ja. für seinen ersten Roman so uralte Leute mhm. ja. und die Probleme von uralten Leuten aussuchen, dass das, das äh, aber das, er kann das, ich habe das Buch gelesen und dachte, wow, er kann Was? das. Ja. Also das ist halt
2: The Poor House. Der Fair. kann
0: halt einfach alles.
2: Ja, das Gefühl hat habe ich Gefühl, auch beim ich Lesen auch, gehabt ja. und das ist, wenn man selber schreibt schon ein bisschen einschüchternd mhm. und wenn man gerade irgendwie auch im Stress ist und dann sich mit diesen mit diesem genialischen, sprachmächtigen, endlos Sachen beschreibenden Auto auseinandersetzen muss, kann es schon sein, dass, die, dass der Geduldsfaden ein bisschen ausfasert.
1: Ich hatte auch immer das Gefühl, es geht endlos. Ich dachte, das Buch endet einfach nicht. Äh, wenn du denkst, du willst
0: jetzt schnell ja. schnell, willst du das schnell durchlesen, das, ja. dann wirst du genervt. Das bremst ja, ja. aus. Dann. Du das musst ist aber kein, ein Stück
1: lesen, da muss man immer kurz noch mal drüber nachdenken. Ja. ja, und auch das sind so. Bilder, die auch wirklich einfach Platz brauchen. Und ich bin eigentlich mittlerweile, also so, wie mm. gesagt, die ganze Gegenwartsliteratur, die braucht keinen Platz. Die passt so mm. eine Abstellkammer. Ja, das ernüchtert mich oft, wenn ich sowas lese. Dann denke ich, was
0: ist das denn für unschönes Zeug? Ja, ja. Na, ja. Das hast, du an zwei, hast du fast an zwei Tagen hast du fast alle Romane, die heute geschrieben werden, durchgelesen. Ja, und ja. es bleibt nicht so viel haften, natürlich. Und, und hier
2: habe ich das Gefühl, Bleib danach gehst du draußen durch die Welt und siehst die Konturen plötzlich schärfen. Mm. Ne? Das ist so wie was, was gute moderne Kunst oder überhaupt Kunst kann, dass dein eigenes Wahrnehmen noch mal so einen, so einen Booster erhält.
1: Und das, wie gesagt, im Gegensatz zu so Sachen, die ja um Affären gehen, also so um, um sagen wir mal so die, die, die. Das, Mon
2: das, ist das weltliche Leben. Er sagt irgendwann, ja. er wollte dem mundänen Leben mal da sein Recht, zu seinem Recht, zu seinem schönen Recht verhelfen. Er wollte die Schönheit des mundänen Lebens, Lebens ja. abbilden. Ja. Und das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung aus platter realistischer, materialistischer Weltsicht und totaler Spiritualität. Und das mm. macht das schon echt ja. äh, sehr, sehr besonders.
0: Ich hätte das ja, wie gesagt, Anfang der 90er gelesen und ich wusste eigentlich, das, was da drin steht, wusste ich noch alles. Ich habe es ja. jetzt ja nochmal ah, gelesen, ja. aber ich habe ja da tausende Bücher dazwischen gelesen und trotzdem wusste ich noch alles, was da drin passiert ist. Das, ja, die, hätte ich, die, die Handlung hätte ich noch, hätte ich noch erzählen können. Und wie ich sehe, hat es euch auch gefallen. Ja.
2: Ja, also ich finde den Rabbit als Figur auch jetzt nicht so spannend, dass ich denke, oh, noch weitere vier Romane. Aber weil mhm. ich die Sprache so toll finde, habe ich mich äh, immer wieder auf das Lesen von dem Buch gefreut. Mhm. Allerdings auf so wie auf so etwas, was besonders ist und was auch ein bisschen Arbeit bedeutet, die dann stark belohnt wird. Also es ist nicht irgendwie so, äh, dass man da so abschaltet, sondern es, es äh, versetzt sich ja in einen erhöhten Erregungs- und Bewusstseinszustand. Ja. Und das muss man irgendwie dann aushalten und dann ist das ganz, ganz toll.
1: Es war, äh es war auch das erste Mal, dass ich gedacht hätte, ich hätte das jetzt auch gerne als Hörbuch. Ich bin absolut keine Hörbuchhörerin, aber mhm. weil es so ein, auch so ein genussvolles Erzählen ist, dachte ich, oh, jetzt einfach irgendwie irgendwo liegen und dann das Hören.
2: Und Maren hat mir viele Passagen vorgelesen. Lustigerweise ist sie fast immer auf die, also war ich immer gerade bei den Sexszenen, habe ihr das, <lacht> das Buch gegeben und sie hat das vorgelesen. Und zwischendurch sagte sie so,
3: Alter. <lacht>
0: Das ist äh, was halt bei Maren der Ausdruck höchster ja. Verblüffung. Verblüffung. Also Sie
2: hat dann auch gesagt, boah, der nervt ja, der Typ, hat sie auch ein paar Mal
0: gesagt. Ja, er da dachte und, ich eigentlich, dass Nifeli
1: das sagt. Und, ich überrasche und, immer wieder.
0: Und, und, und dann <lacht> hat
2: sie noch gesagt, so den, den äh, Satz, die Leute damals äh, in Amerika, die das gelesen haben, die wussten alle ganz genau, wovon der schreibt. Und wollten es mm. alle nicht wahrhaben.
1: <lacht> ich fand nämlich deswegen, also weil du ja meintest, du hättest jetzt damit gerechnet, dass ich jetzt wahrscheinlich gegen ihn einsteige. Typ blöd hm, finde. Ich dachte, er ist wahrscheinlich einfach. Erst, die gibt
3: es doch heute auch
2: noch. Genau, er ist ein
1: mittelmäßiger Typ. Ich, also ich, 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 ich sehe da sogar im Bekannten- und im Freundeskreis. Die also, laufen auch alle
2: weg. Die ja, eben, sie machen das ein bisschen geschmeidiger als heute. Die gehen dann, nicht, aber gehen dann nicht direkt, direkt äh, zu einer äh, halbseidenen Dame aus dem Milieu.
1: Naja, aber diese Flucht. Und zu Tinder. Sich ja, also diese Flucht, weil man sich denkt, man möchte noch ein bisschen mehr vom Leben, das ist ja, das wird nie vom Menschen weggehen.
2: Ja, ich, ich warte ich glaube, auch noch darauf, dass das weggeht.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass da weder Frauen noch Männer aus, also, ausgenommen sind. Also hier wird es halt einfach nur aus seiner Sicht erzählt. Aber, die Frau hat auch eine aber Sehnsucht, die die Frau ne? aber sie hat noch Sehnsucht. weniger
2: Anspruch darauf. Das ist, glaube ich, der ja, Unterschied. Damals. Aber das hat sich mittlerweile nicht zum Glück... Mehr,
1: ja, ja mittlerweile mittler können auch Frauen betrügen. Aber hier ist es halt eben der Alkohol, der halt dann... Ähm, ich
0: glaube, die wird.
2: Lucy, die Frau von dem Pastor Eckels, ist auch ein ganz schönes Früchtchen, wo wir dabei sind. Ey, trauen, wie betrügen. kannst du
0: so herablassend über sie reden?
2: Früchtchen ist doch nicht herablassend. Na hör
0: mal, Früchtchen doch.
2: Früchtchen? Ja. Naja, also. Ich bin gerne Ich glaube, ein sie ist eine
0: sehr moderne Frau.
2: Ja. Die sich nichts gefallen die lässt. Die sich auf den Arsch klatschen lässt und dann den Typen anbaggert, um ihn zu verführen. Ich, und dann sauer wird, weil es tut. Ich glaube, dass
0: sie ihn. Über, ich glaube überhaupt nicht, dass sie ihn verführen wollte, sondern dass er sich das eingebildet hat in seiner Aber ja, Würdest du einen Typen,
2: der dir auf den Hintern geklatscht hat, noch alleine mit zu dir ins Haus bringen? Ja, weil sie hat,
0: sie
1: hat keine Angst vor dem. Ich wollte
2: gerade so. sagen, man ah, muss das okay. so sehen, dass ja. sie
1: es sich nicht entmächtigen lässt. Also ah, da, okay, wo ja, der Mann ja, ja, denkt also stimmt,
2: so kann man das auch sehen. Da, ja.
1: wo der Mann denkt, ja, ich habe jetzt Macht über die, denkt sie sich, du denkst, du hast Macht ja. über mich. Und das fand ich mich die auch Nimmt den gar erzählt. nicht bevoll. Ja, eben. Und niemals ja. hätte sie ihn,
0: niemals hätte sie mit dem, die verachtet den total, niemals hätte sie was mit Harry Angst drum angefangen. Aber in seiner wahren Welt wollen alle Frauen was von
2: ihm. Ja. Aber warum regt sie sich dann so wahnsinnig nachher auf über ihn, wenn, wenn er ihr so egal ist?
0: Die regt sich auf, dass, dass ihr kommt. Mann so viel Zeit an den verschwendet Aha. und dass er dass er die dieses Paar, dieses Ehepaar wieder zusammengebracht hat. Sie sagt ja zu ihm, wenn du das nicht getan hättest, sie hatte sich doch schon damit abgefunden.
2: Mhm. Dann wäre das auch, nicht
0: passiert, hat sie na, gesagt. Dann aber das da, aber da,
2: als sie das sagt, regt sie sich ja noch nicht so auf. Sie regt sich ja erst so stark auf, nachdem er nicht mit ihr ins Haus kommt. Und er nimmt das vielleicht so wahr, wie ich das jetzt hier schildere. Und das ist vielleicht eine falsche Wahrnehmung, aber ganz geklärt ist das für mich nicht. Ja. Ich will jetzt eine Stelle vorlesen. Ja, mach.
0: Wir ist haben da unterschiedliche. Ja. Komisch, wir beiden Frauen haben. Ja. Eine andere ich dachte, dachte, ja, ja, ja. Ich ich dachte ja, ist spannend die ist auch irgendwie auch. Ich, ich dachte, sie ist solidarisch mit Frau, den anderen.
2: Sonne und Mond. Sonne ja. und Mond. Die Zeit vergeht. In Mrs. Smith's Garten durchstößt der Krokus die Erdrinde. Narzissen und Märzbecher packen ihre Trompeten aus. Das neu sich belebende Gras birgt Pfeilchen und die Wiesen sind plötzlich holprig von Löwenzahn und breitblättrigen Kräutern. Unsichtbare Bäche sind aufgebrochen und das niedrig gelegene Gartenland sinkt von ihrem Rieseln. Die Blumenbeete, die eingefasst sind mit schräg in die Erde gesteckten Ziegelsteinen, sind von stumpfen roten Spitzen durchbohrt. Peonien werden es einmal sein und der Erdboden, schmierig, steinfleckig, hornig, hier eine Scholle trocken, da eine feucht, ganz unregelmäßig sieht aus wie das älteste Ding unterm Himmel und riecht wie das allerneueste. Der struppige goldene Schaum blühender Fosiziensträucher glüht durch den Rauch, der den Garten durchwölkt, als Rabbit zusammen dürre Zweige verbrennt, welkes Gras, Eichenblätter, die sich in der dunklen Abgeschlossenheit des Winters verloren haben und ausgeputztes Rosengerank, das sich ihm boshaft um die Knöchel knäult. Das ist mal so eine der etwas ähm, härteren Beschreibungsstellen, das geht auch noch eine Weile so weiter. Um zu zeigen, wie schön die Sprache ist, aber auch, dass man da äh, eine gewisse plot-abgewandte Geduld braucht.
1: Genau. Und ich dachte die ganze Zeit: Wann kommt jetzt das, was der Typ eigentlich erzählen möchte? Hm. Also ich habe da manchmal diese Beschreibung gelesen und war so: Dude, warum erzählst du mir das gerade? Und dann äh, irgendwann für mich ist das
0: die Sahne. Da würde ich der Frage, Ja. Ist,
1: und dann musste <lacht> ich musste mich auch erstmal irgendwann auf die Sahne einstellen. Aber hm. es hat gedauert. Am Anfang ich, ich lese ja schon fast eigentlich so ein bisschen ähm, suchend. Also, weiß ich ich suche ja immer so, okay, was möchte mir, man mir erzählen? Wofür ist das jetzt gerade ein Symbol? Und ich musste irgendwann anerkennen, krass, John Updike, der erzählt einfach gerne. Der,
2: der beschreibt jetzt, einfach gerne der, und will, will die Welt durch Sprache ja, fassen, ne? Ja. Es ist so ein Anti-Hemingway, könnte hat, man es sagen. Es hat
1: ma manchmal auch gar keinen Sinn. Also diese Szene, diese Beschreibung hat ja null
2: mit Zweck. der Geschichte zu tun. Genau, das hat ja, das keinen stimmt. Das das, hat keinen das ist, also die anderen Szenen haben vielleicht schon ein bisschen mehr Anbindung. Das ist jetzt hier die Gartenszene. Habe ich schon mit Bedacht ausgewählt. Ja, wenn äh, man
0: nur diese Szene hören ja. würde, dann würde man eine etwas falsche Vorstellung von dem Buch
2: bekommen. Ja, deswegen lese ich auch noch eine andere. Äh, ich ja wollte jetzt.
0: noch sagen, ich finde schon, dass diese Szene also eine Funktion hat. Mhm. Ja. Du bist ja, also das ist ja tatsächlich so eine Welt in der Welt, dieser Garten, dass der auch irgendwie, das ist ja eine sinnvolle Tätigkeit, die er ausübt. Wirklich ganz im Vergleich äh, Im Gegensatz zum zu dem Zauberschäler. Zum Zauberschäler, genau. Also, wo er den, den Garten einer alten Frau pflegt. Eine ganz wundervolle Person, finde ich auch. Mhm. Ähm, die Mrs. Smith, ja. Wo er sich auch wirklich sehr wohlfühlt und sehr viel Mühe gibt, was ja irgendwie auch so eine Tätigkeit ist, die irgendwie aus sich sinnvoll heraus ist. Dass mhm. man in der Natur arbeitet, dass man die Natur überhaupt erlebt und dass man da ähm, mit seinen Händen und mit der Erde arbeitet. Mhm. Und ich glaube, dass, dass diese Zeit, in der er das beschreibt, notwendig ist, um als Leser
2: in, den von ihm in diesem Garten auch ja. zu sein. Ja.
0: Also wenn das in wenigen Sätzen und wenn du auch nur zum Beispiel Dialog oder Handlung hast, dann bist du nicht in dem Garten, mhm. ja. äh, gefühlsmäßig und auch von den Bildern her. Und der stellt das her und sagt, so viel Zeit braucht das, die zwei Minuten musst du jetzt in, im Film würde das einfach so ein Schwenk dann sein, ne? Im Film können sie mit Zeit ganz anders umgehen. Das
2: wäre ein Tarkowski-Film, wo man zwei Minuten lang nur die Bahngleise bei Stalker ja, rattern ja. sieht und, und aber Text, ganz viel Zeit hat, auch Sachen sacken zu lassen. Ja,
0: genau. Bitte. Und im Text musst du Zeit, wo vielleicht nicht so viel passiert, wo du nur Geräusche hast und Gerüche, Gerüche hast du im Film auch nicht, aber Bilder hast, mhm. die Zeit musst du im Text immer mit Text füllen. Mhm. Und Stimmt, ja. dann kann diese Zeit vergehen. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht, wie vorteilhaft das ist, also das Medium, wie viele Vorteile das Medium Film hat mhm. äh, gegenüber dem Text. Denn wirklich nur mit Text arbeiten kann und jedes Bild durch Text erzeugen muss.
2: Aber es hat ja auch Vorteile. Also er, ich glaube, Abdrag selber hat mal gesagt, ja, Malerei und Musik sind direkte und unmittelbare ja. Künste, die die Menschen äh, da da einfach treffen, wo er selber vielleicht noch gar nicht war. Aber die Literatur muss immer mit den Erinnerungsressourcen des ja. Lesers arbeiten. Ja. Wenn man schreibt, eine rote Frau, äh, eine Frau in einem roten Kleid kam in einen dunklen Raum, dann muss der Leser oder die Leserin sich eben an Farbe Rot, Frau, Raum erinnern mhm. und das für mhm. sich auf seine Weise kombinieren. Und das ist natürlich äh, mittelbarer, nicht so unmittelbar, aber der große Vorzug ist ja, dass ein Film eigentlich nur platt das abbildet, was er nun mal nur abbilden kann. Er hat nur eine, ein Bild Na, das für eine Szene. Und ein Buch äh, ist jedes Mal neu mit dir selber ein, ein Spiel und, und hat viel mehr, äh, ja, wie soll man das sagen, kann, kann eine viel intimere Realität erzeugen.
0: Also im Film hast du ja manchmal zum Beispiel, du hast den Himmel, du hast ein komisches Geräusch und das soll trauer, also mhm. die Trauer darstellen. Mhm. Meine Gefühle kannst du ja im Film auch nicht unmittelbar mhm. abbilden. Mhm. Also da steht, die Bilder zusammengesetzt bedeuten ja auch nochmal was, was über das Bild hinausweist. Mhm. Ähm, ja, und wenn Aber du so, wenn du so ein Bild hast im Text, wie eine Frau im roten Kleid zum Beispiel, ja. dann. Ähm, entsteht durch, allein durch dies erstmal ein relativ klischeehaftes mhm. Bild oder ein sehr einfaches. ne In und der
2: Regel ja. Wenn,
0: mhm. da, wenn du das detaillierter beschreibst, wie er das macht und dann noch da so Brüche drin hast, dann wird das im Kopf immer komplexer und durchsetzt von anderen Erfahrungen und dann wird es auch irgendwie, finde ich, ein bisschen einzigartig.
2: Ich glaube halt, dass man intimere und einzigartigere Erfahrungen mit Literatur machen kann als mit den unmittelbareren Künsten, die die Sachen im letzten Ende, die schon konkreter sie festgelegt haben, auch für dich. Das würde ich tatsächlich sagen. Aber das ist eine kunsttheoretische ah, Betrachtung, die uns, eine, weit, die uns ja, sehr weit führen ja. kann. Ich lasse das einfach mal offen äh, für Beispiel die Hörerinnen. Zum Beispiel am, am als, Thema
0: der Fotografie. Da gibt es ja auch sehr erzählerische Fotografie und so weiter. Aber das.
2: Ja, ja. Es ist einfach nur ein, ein, heißer, ein heißer Nimm, ein Hot mhm. Take. Darf ich noch was vorlesen? Einen Dialog mal, ja, was bitte. anderes?
1: Ja, einen Dialog fände ich mich auch richtig weil ich finde, Dialoge sind so gut, wie ich schon lange nicht mehr in einem Buch gelesen habe.
2: Harry lernt jetzt gerade Ruth ah, kennen. Ja, toll. Sie sind reich, fragt Ruth. Nein, arm. Wollen Sie wirklich in ein Hotel gehen? Also ich meine, allein schon die drei Zeilen. Ja. <lacht> Hätte von dir <hier lacht> kommen können. Sie ja. Toll. Ja. herrlich. Sie nehmen sich beide mehrere Sesamkekse. Die sitzen noch beim Chinesen, die anderen sind schon weg. 20 etwa liegen auf dem Teller. Ich nehme an, ich will mit ihnen über Janice reden. Ich habe nie daran gedacht, sie zu verlassen, bis zu dem Augenblick, als ich es tat. Da auf einmal gab es gar keine andere Möglichkeit. Sie ist etwa 1,65 groß, ein dunkler Typ. Ich will das nicht wissen. Ihre Stimme klingt entschieden. Ihr vielfarbiges Haar taucht in einen einheitlichen, dunklen Schatten, als sie den Kopf zurückwirft und ins Deckenlicht blinzelt. So, sie wollen das nicht wissen, sagt er. Die Welle flutet weg von seinem Herzen. Wenn es niemanden sonst beunruhigt, warum soll er sich dann Gedanken machen? Okay, worüber wollen wir uns dann unterhalten? Wie viel wiegen sie? <lacht> 140. Ruth, sie sind ja zum Umpusten. Sie sind gerade ein Weltergewicht. Im Ernst. Niemand will, dass sie nur aus Haut und Knochen bestehen. Jedes Pfund, das sie am Körper haben, ist Gold wert. Er plappert einfach aus Fröhlichkeit so dahin, aber irgendwie scheint sie das, was er sagt, in Harnisch zu bringen. Finden sie nicht, dass sie sehr neumal klug quatschen? Fragt sie und hält sich das leere Glas vor die Augen. Eine flache Schale auf kurzem Stil, äh Stiel. Wie ein Eisbecher auf feinen Geburtstagspartys sieht es aus. Blasse Lichtblögen wirft es auf ihr Gesicht. Sie wollen also auch nicht über ihr Gesicht sprechen. So, so. <lacht> er steckt sich wieder ein Sesamkeks in den Mund und wartet, bis der erste Genuss, der erste Geschmack der Gallatmasse abklingt. Versuchen wir es mal hiermit. Was Sie unbedingt brauchen, Mrs. America, ist der Zauberküchenschäler. Er erhält Ihnen alle Vitamine. Bewahrt Sie vor übermäßigem Fettansatz. Eine einzige Drehung der Plastikhaube und Sie können Mohrrüben schaben und die Bleistifte Ihres Gatten spitzen. Eine Unzahl von nützlichen Eigenschaften sind hier vereint. Lassen Sie das, sein, Sie nicht witzig. <lacht> schon so gut, ja. Ja, und von solchen Dialogen gibt es hier wirklich viele also für die, die jetzt vom Garten abgeschreckt waren die sind vielleicht durch die Dialoge wieder der Garten
0: angeläucht. kommt auch nicht so oft vor nee, ja. Ja.
2: das stimmt ich habe noch eine Sache auf dem Herzen hm? Hm. die Literaturkritik von John Updike hat er selber mal versucht in wenigen kurzen Punkten äh, abzubilden, wie, ne, wie eine gute Literaturkritik sein soll und ich finde das bis heute richtig gut ich finde okay. diese Art total toll. Er Hast sagt Hast du erst da
0: was mitgebracht? Ja. Oh. Sogar ich
2: übersetze aus dem Englischen. Versuch zu verstehen, was der Autor tun wollte und ähm, beschwer dich nicht darüber, dass er nicht erreicht hat, was er gar nicht versucht hat zu erreichen. Hm? Nimm genug direkte Zitate aus dem Text. Am besten eine längere Passage, damit der Leser sich die Prosa des Buches selbst vor Augen führen kann. Bestätige deine Beschreibung des Buches durch Zitate aus dem Buch, wenn sie auch nur Satzlang sind. Halte dich zurück mit Plot-Zusammenfassung und verrate auf keinen Fall das Ende. If, wenn du das Buch für minderwertig oder für fehlerhaft äh, bewertest, dann zitiere bitte oder nenne bitte ein erfolgreiches Beispiel dieser Art von Buch, vielleicht vom selben Autor oder von jemand anderem. Versuch zu verstehen, worin der Fehler des Buches besteht. Bist du dir sicher, dass es nicht dein Fehler ist?
3: Oh. schön.
2: Hm. Das möchte ich den Literaturkritikerinnen dieser Welt mit auf den Weg geben. Sehr, <lacht> es es ist ich finde es bis Autoren heute ganz toll.
0: Ja. Ja. Also ja, es ist so aber, auch, aber auch einfach
2: gut für die ähm, Menschen, die sich ein Bild von dem Buch machen genau, wollen. Also ja. Es ist nicht nur autorinnenfreundlich, sondern auch ähm, ja käuferinnenfreundlich. Ich finde, also find ganz ich,
1: Ganz oft, wenn ich mit, äh, keine Ahnung, Freundinnen und Freunden über, über Bücher spreche oder so, dann ähm, merke ich, dass die eigentlich an die Bücher, die sie lesen, ganz andere Erwartungen haben. Und dass mhm. sie dann die Bücher schlecht finden, weil sie sagen, ich habe sie mir mal ganz anders vorgestellt. Ja.
2: Und das kann auch vielleicht einem professionellen Kritiker ja, passieren. Richtig.
0: Ich finde das eigentlich immer gut, wenn, wenn ich mir das anders vorgestellt habe. Ja, ja. Äh, sonst wäre es ja langweilig. Aber ich finde es natürlich schlecht, wenn die Bücher schlecht sind. Aber nicht, weil ich sie mir anders vorgestellt mhm. habe. Ähm, ich will nochmal sagen, in dem nächsten Band ist ja äh, Harry Engstrom Autoverkäufer
3: ja.
0: <lacht> und ein bisschen gesettelt dann ja. auch. Also ich glaube, also für den, der jetzt irgendwie negativer Fan von, von Rabbit geworden ist, ich glaube, dass das ist wie eine Fortsetzungsserie. Ja, man kann ja man da nicht aufhören, ja, super. man will eigentlich wissen... Breaking geht das Bad, avant Letter. Ja, interessant <lacht> ist, dass der letzte Band, also ja. dass der letzte, der sehr viel später erschienen ist, dass er da schon tot ist. Ja, äh, also glaub, Rabbit
2: Redux oder so, das äh, ist nochmal so eine, dann aus der Sicht seiner der Hinterbliebenen auf Genau, die, ne? also
0: dass man so eine Hauptfigur hat. Und dass die äh, dann irgendwann stirbt und dass man dann ohne die Hauptfigur einfach noch weitermacht.
2: Klar. Das Spannend. ist ein Spin-Off, <lacht> Remake, Das, das, das würde
0: ich direkt Sequel. lesen. Ich würde die nächsten drei Bände <lacht> weglassen. <lacht> <und> Nein, <direkt lacht> es gibt auch eins, das heißt, äh, glaube ich, Rabbit is Rich. Ja. Das musst du dir mal überlegen. Ihn als
2: reich.
1: Was? Okay, ja, das muss ich haben.
2: Richtig <lacht> reich ist der, glaube ich, dann nicht. Aber wohlhabend, Ja, ne? wohlhabend. Es also, gibt auch eine Verfilmung von Rabbit Run mit James Caan von 1970. Ich habe nur äh? den Trailer gesehen. Das ah, sah gar okay. nicht so schlecht aus. Es waren sogar richtige Zitate aus dem Buch drin. Ist natürlich bei so einem sprachgewaltigen ja, Buch schwierig. immer schwer, das äh, als Film zu machen, glaub, genau schon. wie aber äh, Lolita Lars von Nabokov unverfilmbar ja. ist.
1: Lars von Trier hätte ich mir gut vorstellen können, als du es vorhin genannt hast. Mhm. Da dachte ich, ja, okay. Das da ich.
2: fehlt vielleicht ein Hauch Barmherzigkeit bei Lars von Trier. Der, das hat, das, der, hat, das, der hat das zwar auch, aber irgendwas, ich glaube, der John Updike ist alles in allem, auch wenn das irgendwie echt auch finstere Prosa ist, alles in allem ein, ein ausgeglichener und nicht depressiver Mensch, was es man von Lars von Trier Er ist ein auch. Liebender, würde ja. ich sagen. Er ist wirklich ein Liebender, Lars von Trier Man das sieht das ihm Schöne das auch da schon ja.
0: an, wenn man die Fot Autorenfotos sieht von ihm. Man sieht das einfach. Ich finde, der sieht so sympathisch aus. Hast du da eins drin? Ja, er mhm. sieht auf
2: jeden Fall mhm, ähm, liebenswürdig und schrullig aus, wie ein englischer
0: Ich glaube, der hat das auch mit den Frauen
2: Großonkel. Gehabt. Ja, meinst du?
0: Auch irgendwie, also ich finde den ach, auch attraktiv. Den, oh. Ach, der, deswegen hat er es mit den Frauen gehabt. Ich weiß ah. es nicht. Das sind ja Theorien. Ich, ich wollte gerade sagen, er ist so ein Typ halt. Er ist so ein Typ. Ja. Vielleicht hat er das auch
2: alles nur in den Büchern ausgehandelt. Ah. Äh, ich
0: glaube schon, dass der erste Band der beste ist von der Reihe, aber okay. dass die anderen noch gut genug sind, um sehr viel besser zu sein als das meiste, was den man sonst liest. Schlech so den, <lacht> schlechtesten, den
2: schlechtesten Rabbit erhebe ich noch über, der Abdeich, über die Gegenwartsliteratur. Ja. Genau,
0: genau würde ich so sehen. Ja. Ich finde es auch echt ein Ding, dass er nicht den Nobelpreis bekommen hat. Aber irgendwie Stimmt. ist er glaube ich immer knapp vorbeigeschrammt. Ja. Also
2: ist mir auch, also er gilt ja so ein bisschen als gleichauf mit Philip Roth, aber da würde ich doch äh, Abdiq als sprachlich ja. deutlich interessanter ich auch. sehen. Ich und, auch. Und, und es ist deutlich schwerer, das zu kopieren. Philip Roth kannst du relativ leicht mhm. äh, nachmachen, ohne dass man es noch merkt. Das hier zu kopieren, das ist äh,
1: ich, ich, muss, ich muss, nur eine Sache sagen, die mir ein bisschen genervt hat: Diese ähm, Hasen mit, also dass er auch so, aus, dass sein, dass sein Spitzname Hase ist, weil sein Gesicht auch ein bisschen aussieht, wo ich dachte, ja, Hase hoppelt davon. Oh, ja. Das war ja
0: diese
2: Art von Humor ja, findest du ein bisschen Billo. Oh. Nein, ich glaube,
0: das kam doch aus seiner football und ich glaube, das ist realistisch, dass man so Spitznamen hatte.
1: Ja, aber dass es dann
2: dass die ganze Reihe immer Rabbit und das, ja, ist, das genau. ist so ein Fokus Ja, Also dass es
1: viel so ein Fokus ist. Also das das macht es ja. für mich. Das ist so ein
2: bisschen flach. Ne?
1: Genau, ich fand das. Tatsächlich Was, ein bisschen ich, flach, als ich damit angefangen ich, 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 habe. ich, ich, also ich finde, das, das macht Schlecht Angst, halt. Strom, das hat
0: auch irgendeine Bedeutung, dieser Nachname. Einmal ist da der Wort Angst drin, ja. ja, auf Deutsch, aber ich glaube, das heißt irgendwas, das wollte ich nämlich schon mal googeln. Das ist
2: bestimmt irgendwas dänisches, Kierkegaard war, glaube ich, ein ganz wichtiger Einfluss für John Updike, nachdem er eine große spirituelle Krise hatte, hat er sich in Kierkegaard vertieft ja, und, das und sieht auch den Harry Engstrom, glaube ich, als so eine, ja, so eine kierkegaardsche Figur, so den, Ah, Ritter des Glaubens.
1: Das Engstrom nach dem schwedischen Physiker Anders Jonas Angstrom, Engstrom ist eine Maßeinheit der Länge. Okay. Das Einheitenzeichen ist ah, Das hilft uns das heißt nicht Doch, doch, doch. Ja, ein jetzt. Engstrom entspricht dem zehnmillionsten Teil eines Millimeters. Das heißt unser kleines Häschen kommt eigentlich gar nicht weiter.
2: Ein Nanosprüngchen. Ja,
1: <lacht> der er denkt, er kommt ganz weit, indem er mit seinem Auto da durch die Gegend fährt, aber er kommt gar nicht weiter. Äh, das, hat, das ist doch kein Zufall. Oder? Nein, das Vermutlich hat auf jeden nicht. Fall genutzt. Und das nervt mich ein bisschen. Das ist ein bisschen so. Was? Das finde ich gut. Nee, das ist genauso, dass ich eben da sitzen kann. so ein, ein Hase, der nicht weghoppelt, sondern auf der Stelle stehen bleibt, aber er denkt, er ist so weit weg.
2: Updike wollte mal Kartonist werden eigentlich und hat ganz Echt? viele Karikaturen gezeichnet und war in Harvard bekannt für seine lustigen Zeichnungen. Das, das könnte weißt du, uns das alles,
0: ich bin Fan und weiß das nicht. <lacht> das könnte ich uns den Tontechniker Piero interessieren. <lacht> sagt, wir sollen fertig werden, was?
2: oder was? Ja. Weil Piero Hallo? möchte was von uns?
0: Guck mal, ich zeig das Bild hoch hier in, in ins ja, Mikrofon. In die -Kamera. Ich kamera das gelbe Buch von Stellt uns. Stellt es euch einfach
2: vor, von Abdeig beschrieben.
0: Ro, ro Ro Ro, ja, ro,
2: ro. ja, ja. aber heute also, bei Robot, die Und äh, Das
0: ist eines der besten Bücher der Welt. Ha, okay, haha. Ha. Tatsächlich,
2: ja. also tatsächlich es ist, äh, sehr ist es auch auf meiner äh, persönlichen Liste ja. der Superbücher ziemlich weit oben. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja. Lest das Buch, lest aber auch die Bücher von Katrin Sedek. Ah ja, meine Bücher liest auch. Ja.
2: Stimmt, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dass du nicht Nadine. nur von Abdeik geprägt bist, sondern dass du auch eine präzise Beschreiberin innerer und äußerer Welten bist. Mhm. Du hältst dich bei den äußeren Welten im Vergleich zu Abdeik etwas zurück, aber bei den inneren psychologischen Welten und Dialogen sehe ich durchaus Parallelen. Denn ich Ach. habe zwar Nadine nicht gelesen, aber Ach. alle anderen Bücher von dir, die ich auch sehr empfehlen kann. Ja, mein fern. Liebstes ist vermutlich, wobei das auch immer wieder ein bisschen schwankt, eine Nacht und alles. Amen.
1: Ja,
0: danke.
2: Oh. Ja. Das haben wir geschafft.
1: Schön, danke für diese gute Buchempfehlung, Katrin. Vielen Dank,
2: Katrin. Ja, Das ist. Schande. Ah, ja, 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 schande. In Japan, in Japan haben zwölfjährige äh, Jungs eine Büchse gegen Marens Fuß geschossen, haben sich dann entschuldigt und haben auf Japanisch etwas gesagt, was uns unser Begleiter übersetzt hat. Die anderen Jungs haben zu dem Schützen gesagt, du bist die Schande Japans.
1: In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Lachsbrunch
0: der Literaturschnack wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.